0: Parallelen zwischen Feldmann und Manjura im AWO-Komplex, das erwartet Besucher beim Wiesbadener Stadtfest und Queen Elizabeth II. wurde beigesetzt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann und der Wiesbadener Sozialdezernent Christoph Manjura sehen sich im Zusammenhang mit dem Skandal der AWO-Kreisverbände Wiesbaden und Frankfurt strafrechtlichen Vorwürfen wegen ihrer persönlichen Verstrickungen ausgesetzt. Sowohl gegen Feldmann als auch gegen Manjura wurden Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts aufgenommen, eine Razzia sogar im Privathaus durchgeführt. Es kam in beiden Fällen zur Anklage, was bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft hinreichende Beweise für eine Verurteilung gesammelt zu haben glaubt. Beide beteuern ihre Unschuld. Für ihre Partei und die Städte sind die Strafverfahren desaströs. Bei Feldmann geht es um den Vorwurf der Vorteilsnahme wegen des überhöhten Gehalts seiner Frau. Außerdem soll die AWO für ihn Wahlkampfspenden gesammelt haben. Damit sollte laut Anklage das politisches Wohlwollen des Kandidaten erkauft werden. Christoph Manjura war hingegen Selbstnutznießer eines AWO-Jobs, für den er laut Ermittlungsbehörden aber nicht entsprechend gearbeitet haben soll. Auch Feldmann arbeitete vor seiner Zeit als ob für die AWO. Wie man Jura soll auch er in seinem Job intensiv Wahlkampf betrieben haben. Die Fälle weisen also durchaus Parallelen auf. Am Wochenende ist wieder Stadtfest in Wiesbaden. Und wenn das kein Timing ist, an diesem Freitag ist kalendarischer Herbstanfang und von 11 Uhr an kann man sich bis inklusive Sonntag rund um den Mauritiusplatz mit herbstlicher Dekoration, Textilien, Gestecken und Accessoires eindecken. Der Herbstmarkt mit 45 Ständen ist Teil des Stadtfests, das nach zwei Jahren Corona-Pause zum nunmehr 13. Mal gefeiert wird. Und dies an einer Vielzahl von Schauplätzen in der City, sei es mit Live-Musik, Tanz und Walking-Acts in der Grabenstraße, Langgasse sowie Mauergasse, einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr in der Fußgängerzone sowie Wiesbaden frühstückt am Sonntag um 11 Uhr auf dem Dernschen Gelände. Um 13 Uhr schließt sich das von der Wiesbadener Musik- und Kunstschule organisierte Event Wiesbaden singt an, das zum gemeinsamen Gesang von Schlagern, Evergreens und Volksliedern einlädt. Den Höhepunkt stellt das Open-Air-Konzert von Gentlemen dar, dessen Reggae-Vibes bis zu 10.000 Besucher bei freiem Eintritt am Samstag von 20 Uhr an erleben können. Vor allem Familien freuen sich auf das Erntedankfest am Warmen Damm, das am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr öffnet. Wir blicken ins alte Gericht. Meterhohe Decken, verwinkelte bis verzahnte Ecken und hochspannende Grundrisse. Die neuen Wohnungen im ehemaligen Landesgericht in der Wiesbadener Gerichtsstraße sind zweifellos Wohneinheiten für Individualisten. 48 Wohnungen hat die Nassauische Heimstätte dort seit dem Baubeginn 2019 geschaffen. Die Auswahl reicht dabei von einer normalen Einzimmerwohnung bis hin zu einer Vierzimmerwohnung, die sich auf ganze zwei Stockwerke erstreckt. Die Vermietung der neuen Wohnungen gestaltet sich jedoch bisher als schwierig. Wir haben derzeit 16 der 48 Wohnungen vermietet, teilt die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt, NHW, mit. Wir haben bisher einen sehr breiten Nutzermix. Dazu gehören Familien, aber auch junge und ältere Paare, sehr beliebt sind die Wohnungen mit einem Balkon, verrät Tobias Bunchu, Serviceleiter der NHW. Mit einem der größten Staatsbegräbnisse der Geschichte hat die Welt am Montag Abschied von der Queen genommen. Unter den Augen von Millionen Fernsehzuschauern in aller Welt erwies eine trauernde Nation in London und Windsor der gestorbenen Königin Elizabeth II. Die, die letzte Ehre. An den beispiellosen Trauerfeiligkeiten nahmen zahlreiche Staatsoberhäupter und Monarchen teil, einige waren extra von weit her angereist. Hunderttausende Menschen säumten zu dem Jahrhundertereignis die Straßen. Am Ende des großen Traueraktes wurde die verstorbene Königin im privaten Kreis in einer Kapelle der Kirche von Schloss Windsor neben ihrem Ehemann Philipp bestattet, der vergangenes Jahr im Alter von 99 Jahren gestorben war. Elizabeth II. saß 70 Jahre auf dem Thron, länger als alle anderen britischen Monarchen. Sie starb am 8. September mit 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz bei Moral. Wegen starker Nebenwirkungen machen in Deutschland mittlerweile tausende Ansprüche gegen Impfstoffhersteller geltend. Davon ist auch das Mainzer Unternehmen Biontech betroffen. Es geht um Thrombosen, Herzerkrankungen oder dem Fatigu-Syndrom, also anhaltend starker Müdigkeit, Erschöpfung und Antriebslosigkeit nach der Impfung, die sich auch nicht mit viel Schlaf beseitigen lassen. Die Zahl der Verdachtsfälle schwerwiegender Impfkomplikationen ist laut dem Paul-Ehrlich-Institut zwar gering, die Zahl der Verdachtsfälle schwerwiegender Nebenwirkungen und Impfkomplikationen liegt bei 0,3 Promille. Der Leidensdruck der Betroffenen ist aber offenbar groß. Viele müssen tief in die Tasche greifen für teure Behandlungen und oder können nicht mehr arbeiten, was hohe Einkommensverluste bedeutet, sagt der Wiesbadener Anwalt Joachim Cesar Preller der nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 500, wie er es nennt, Impfgeschädigte vertritt und in allererster Linie außergerichtliche Einigungen erzielen will. Am häufigsten würden Forderungen von 80.000 bis 120.000 Euro geltend gemacht. Die Erfolgsaussichten schätzt er als gut ein. Cesar Preller ist nicht der einzige Anwalt, der diesen Weg geht.